0: Hallo und welcome back zu einer neuen Folge Bossy and Beyond. Wie jeden Donnerstag mit einem wundervollen Gast bei mir im virtuellen Studio. Heute jemanden, den wir tatsächlich schon öfter bei TCC mal hatten, aber noch nie im Podcast. Und zwar die liebe Alexandra Winzer, eine Pinterest-Expertin. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu
0: sein. Ich mich auch richtig doll, weil das Thema Pinterest und Business, ich finde, das hat noch nicht genügend Aufmerksamkeit. Und es ist auch mal ein Thema, was gar nicht so oft auch einfach besprochen wird. Weil alle immer ja so auf TikTok und Instagram und YouTube und so weiter. Und ich finde Pinterest eine super geile Plattform, die viele, glaube ich, aber auch nur so privat nutzen, so zum Vision Board mäßig bauen. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Vielleicht kannst du mal in deinen Worten erklären, wer du eigentlich bist und was du denn mit Pinterest so machst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, genau, du hast mich ja eh schon vorgestellt, Alexandra, ähm, viele nämlich auch Elli, das passt auch sehr gerne. Und genau, ich bin eigentlich selber zu Pinterest gekommen, durch mein eigenes Business, weil ich ähm, ja auch eigentlich für eine Möglichkeit, nach einer Möglichkeit gesucht habe, wie ich noch mehr Reit- Reichweite auf meine Webseite bekomme und bin da irgendwie so ein bisschen auf Pinterest aufmerksam geworden. Das ist schon ein paar Jährchen her, das war 2017 und dann habe ich quasi selber einfach so ein bisschen Try and Error gemacht und es hat ein bisschen gedauert, weil Pinterest dauert einfach ein bisschen. Das ist eine Suchmaschine, so viel vielleicht schon mal vorab. Aber ähm, genau, hat ein bisschen gedauert, aber dann haben mich die Ergebnisse sowas von überzeugt und wer die guten alten Facebook-Traffic-Zeiten noch kennt, <lacht> der weiß vielleicht, ah ja, okay, wenn so viel Traffic auf einmal auf die eigene Webseite kommt, viel, viel mehr, als man eigentlich denkt, was passieren würde. Und man dafür aber relativ wenig machen muss, dann ähm, ja, habe ich irgendwie gedacht, okay, da musst du dranbleiben. Und ähm, Pinterest war zu der Zeit im deutschsprachigen Raum auch noch, ich meine, es ist immer noch, wie du auch gerade schon gesagt hast, immer noch sehr verkannt. Aber ähm, genau, noch viel mehr damals. Und dann habe ich gedacht, ey, cool, dann mache ich dann noch mehr und habe dann erstmal so irgendwie Kolleginnen weitergeholfen und ihnen gezeigt, hey, guck mal, mit Pinterest kannst du noch mehr für dein Business machen. Und genau, so ist dann sozusagen mein Weg zu Pinterest auch gewesen. Und Ende 2019 habe ich mich dann komplett auf Pinterest-Marketing fokussiert. Und ja, heute mache ich sozusagen eigentlich eine ganz gute Mischung. Also ich habe einerseits ein Team, was sich um Pinterest-Management kümmert. Also wir betreuen oder wir bauen äh, Unternehmensaccounts auf bei Pinterest und betreuen diese. Aber ich habe auch so, die andere Hälfte meines Unternehmens ist quasi der Weiterbildungsaspekt, dass ich UnternehmerInnen, wie euch, die ihr jetzt zuhört, quasi beibringe, wie sie Pinterest-Marketing für ihr Business benutzen können.
0: Richtig, richtig spannend, weil, wie gesagt, also ich selber nutze aktuell Pinterest auch nur ähm, privat und nicht äh, für Marketingzwecke. Deswegen finde ich das auch mega spannend. Ich glaube, die die allermeisten wissen gar nicht, dass das eigentlich überhaupt fürs eigene Business nutzbar ist und man baut halt da seine Ordner und, äh, keine Ahnung, seine Fashion-Inspiration und so weiter. Deswegen, da du ja Pinterest-Expertin bist und auch schon ein paar Jährchen der Erfahrung hast, magst du dir denn mal erklären, wie man die Plattform denn für sein eigenes Business eigentlich nutzen kann? Also wie funktioniert Pinterest und
1: Business? Ja, sehr, sehr gerne. Das ist tatsächlich auch der meiste Ausgangspunkt, den ich habe. Also, dass die <lacht> private Pinterest-Nutzung da ist und ja, ich liebe Pinterest, diese Inspiration, die wenn Pinterest- man da Kürlis. einmal im Retour gefangen <lacht> ist. Genau. <lacht> Also da ist auf jeden Fall schon mal die Liebe da. Das ist eine sehr gute Voraussetzung, um es dann fürs Business zu benutzen. Und genau, wichtig ist eigentlich, dass man eine gute Strategie hat. Und die dann quasi benutzt, um Pinterest um, zu benutzen, um für das eigene Business eben mehr Reichweite zu schaffen. Also solche softeren Ziele wie Awareness, ähm, Reichweite generell auf der Plattform, das kann man natürlich easy erreichen, indem man erstmal Content veröffentlicht auf der Plattform. Und das ähm, geschieht einfach in Form von Bildern oder von Grafiken. Je nachdem, was man für ein Businessmodell hat. Also wenn man jetzt sowieso schon Fotografin ist beispielsweise, dann bietet sich natürlich an, dann kann man direkt die eigenen Werke quasi auf der Plattform hochladen. Wenn man jetzt ähm, ein Business hat, mit zum Beispiel Produkten, wenn man einen Online-Shop hat, ist es auch mega gut, weil man dann einfach seine Produkte dort vorstellen kann und bestenfalls geschieht das aber in einem guten Kontext. Also wenn man jetzt einen Blog oder einen Podcast hat oder YouTube-Videos eh macht, ähm, also quasi auf irgendeine Art und Weise Mehrwert liefert, weil ähm, Pinterest-NutzerInnen kommen auf die Plattform und suchen eigentlich meistens etwas. Also klar kommen die auch mal dahin, um so ein bisschen zu scrollen, um zu gucken, was ist denn da so los in meinem Homefeed, was wird mir da so angezeigt? Das ist ja auch immer dann angepasst, wie bei anderen Plattformen, dass man dann so in seiner Bubble einfach ist und sich da wohlfühlt und denkt, so, oh mein Gott, das ist geil, das ist geil, das ist geil. Und bestenfalls kommt man natürlich da in Berührung mit jemand, ähm, ja, mit einer Person vielleicht, die eine Dienstleistung anbietet oder mit einem Unternehmen, weil ähm, diese Suchintention also einfach da ist. Also NutzerInnen kommen auf die Plattform und geben irgendwie ein keine Ahnung, Wohnzimmer neu einrichten beispielsweise, weil sie gerade umziehen, sage ich mal. Und dann ist es natürlich mega, wenn dann da in die Tür online shop ist und die Produkte vorstellt, also das Sofa, den Teppich und was man nicht eben alles braucht, um sich zu Hause einzurichten beispielsweise. Und dieser, also das ist quasi genau diese Verbindung, ja, dass dass NutzerInnen etwas suchen und Unternehmen etwas anbieten können. Und das muss natürlich möglichst visuell schön sein, weil NutzerInnen auf der Plattform legen einfach Wert darauf, dass es schön aussieht. Und wenn sie das begeistert, was sie dort sehen, dann ähm, klicken sie drauf und landen auf der Webseite. Und so kann man letztendlich mehr NutzerInnen auf die eigene Webseite holen und da mit diesem Traffic, den man dann neu bekommt, quasi dann auf der Webseite überarbeiten. Das
0: hat zusammengefasst, es also ist quasi eine visuelle, ästhetische Suchplattform. Stimmt das? Genau,
1: wie Google, nur mit Bildern. Wunderbar. <lacht>
0: Wunderbar. Und ich muss auch sagen, wirklich, der Pinterest-Algorithmus ist wirklich so geil. Also meiner Meinung nach einer der geilsten Algorithmen, die es da draußen gibt. Und was ich auch gut finde, gerade für alle, die vielleicht ein Product-Based-Business haben, Pinterest hat ja diese Funktion, dass man quasi selber auch ein Bild hochladen kann. Und dann, keine Ahnung, zum Beispiel, du bist irgendwo unterwegs und erst ein Bild hoch von der Bluse, die du gesehen hast. Und dann gibt es da so eine Shopping-Funktion, sodass Pinterest dir ähnliche Bluse oder genau die Bluse sogar zeigt, mit Link, wo du sie kaufen kannst. Also auch das finde ich so smart, so cool. Also ich ein bisschen peinlich, dass ich eigentlich die App noch nicht selber beruflich genutzt habe. <lacht> <lacht> Aber privat ist auf jeden Fall schon mal ein guter erster Schritt. Ne? Ähm, du hast gerade ja, schon, so äh, schon mal so ein paar Beispiele genannt für Business, wie man Pinterest nutzen kann für sein Business. Kann man denn aus deiner Sicht Pinterest für jedes Business und jedes Thema nutzen? Ich würde sagen,
1: nahezu grob würde ich immer so sagen, wenn man das Business im Bereich Lifestyle irgendwo einwandeln kann, dann passt es recht wahrscheinlich sehr gut auf die Plattform. B2C ist definitiv einfacher als B2B, mhm. weil natürlich mehr Menschen B2C unterwegs sind und irgendwie nach Sachen suchen, die ihren Alltag bestimmen. Also man ähm, spricht da auch über so kleine und große Lifetime-Moments, die man so hat. Ne? Irgendwie kleine Sachen werden ja einfach nur sowas wie, keine Ahnung, ich treffe mich mit Freundinnen zum Dinner und die kommen zu mir nach Hause. Ich will irgendwie was Nettes anrichten und gucke irgendwie nach Rezepten oder nach Drinks. Und größere Sachen wären sowas wie ähm, ich, ich plane ein Haus, ich ähm, habe eine, eine Finanzplanung, die ich anlege, ich bekomme ein Baby, ich heirate. Also so größere Sachen dann, die passieren im Leben. Und wenn man sich da irgendwo so ein bisschen einordnen kann und dazu kann natürlich auch gehören, beispielsweise ich will ein Business gründen oder ich will erfolgreicher im Business werden, Ähm, dann passt es ganz gut. Ich glaube so ähm, ganz ganz starke B2B-Themen, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Betonhersteller, der irgendwie (lacht) Beton an den Mann bringen will, das wäre sowas -hmm. von WLAN-Platz glaube ich auf der Plattform, aber alles, was so rund um Lifestyle ist, passt eigentlich sehr sehr gut meistens. Ja,
0: und ich glaube, es ist auch einfach ein cooler Ort, wo man Content auch recyceln kann, also wie du gesagt hast, mit zum Beispiel Blogposts, Podcast-Folgen und so weiter. Es dient ja, ähm, oder correct me if I'm wrong, es dient ja aus meiner Perspektive nicht direkt dazu, okay, ich bringe jetzt Kunden und generiere daraus total viel Umsatz, sondern vor allem, ich hole die Kunden rein, bringe irgendwo hin, wo ich sie begeistern kann, aufwärmen kann und so weiter. Keine Ahnung, sei es eine E-Mail-Liste, sei es ein Podcast, sei es ein video und daraus entstehen dann zum Beispiel Sales oder Leads oder was auch immer dann eben das Ziel ist. Ist das richtig so?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein besserer Funnel meistens, wenn man mhm. erstmal darauf geht, Vertrauen aufzubauen mhm. und dann Mehrwert zu schaffen. Also das ist wirklich die perfekte Base, wenn man irgendwie sowas schon eh hat im Business und dann darauf diese Reichweite lenkt und dann zum Beispiel E-Mail-Liste oder sowas. Es passiert schon auch mal, dass Menschen direkt von Pinterest kaufen. Das sind meistens eher kleinere Produkte, ja. die man so kennt. Sowas wie 50 Euro bis 50 Euro. Das gibt man ja schon mal eher aus. Irgendwie, das passiert auch auf Pinterest. Ähm, es passieren auch große Verkäufe durchaus, aber meistens ist es wirklich so, dass ähm, es am erfolgreichsten ist, wenn die Leute dann erstmal in die eigene Audience kommen, also ob bei Insta dann oder im Newsletter und dann später darüber verkauft wird. Das ist meistens sehr viel einfacher. Und dafür kann man eben Pinterest auch sehr, sehr gut nutzen, um diese Leads zu generieren und einfach noch eine ganz neue Plattform für sich zu entwickeln.
0: Mega spannend. Du hast ja auch schon ein bisschen gesagt, dass die Dinge zum Beispiel länger dauern auf Pinterest. Vielleicht kannst du mal so erzählen, wenn ich jetzt in Pinterest zum Beispiel starten will. Was ist denn hierbei mhm. zu beachten und was sind da so die ersten Schritte?
1: Ja, voll der gute Punkt, den du nochmal ansprichst. Also das sollte einem auf jeden Fall bewusst sein, dass man so mindestens, ich sag so sechs bis neun bis eigentlich auch eher zwölf Monate schon mal einplant, wenn man jetzt mit Pinterest starten möchte und sagt, okay, ich habe entweder die Ressourcen, ähm, jemanden dafür zu, zu bezahlen, der das macht. Also man kann Pinterest sehr, sehr gut outsourcen beispielsweise auch, wenn man nicht so als Person die ganze Zeit da vor der Kamera stehen muss irgendwie. Oder aber natürlich, ich habe irgendwie Geld, die ich in eine Weiterbildung stecken kann und natürlich auch auch die zeitliche Ressource. Ne? Also wenn man das irgendwie hat, dann würde ich sagen, dann ist es schon mal sehr, sehr gut, und um man mit Pinterest loszulegen. Also es ist auch echt gut an der Stelle, wenn man sein Business einfach auch nachhaltiger aufstellen möchte und so ein bisschen vorausdenkt und sagt, ja, ich bin auf jeden Fall in einem Jahr noch, habe ich noch mein Unternehmen und da soll eben auch dann noch Traffic auf die Seite kommen. Und genau, ich würde einfach immer mit einer Nischenanalyse einmal starten. Das mag zwar recht basic erstmal klingen, aber das finde ich ist immer so der erste Step, den man auch nicht überspringen sollte, mhm. weil dadurch kann man sich auch einmal angucken, was suchen die Leute eigentlich wirklich auf der Plattform zu meinem Thema? Weil ich habe ganz häufig dann KundInnen, die dann sagen, hey, ich gebe da irgendwie, ich weiß nicht, meine ayurvedische Behandlung mit dem und dem äh, bestimmten Namen ein, die aber vielleicht noch niemand kennt in Deutschland, weil das noch überhaupt nicht bekannt ist beispielsweise, gebe das da ein und da kommt nichts. Elli, was kann ich denn jetzt machen? Kann ich dann überhaupt <lacht> zu Pinterest gehen? Und es ist aber ja meistens so, dass, also ich kenne mich jetzt im Ayurveda-Bereich nicht aus, aber ähm, meistens <lacht> ist es ja so, in in irgendeinem Bereich, dass man irgendeinen Leidensdruck ja meistens hat mhm. ja? oder ähm, beispielsweise man hat Rückenschmerzen und gibt irgendwie einen Rückenschmerzen ja? und dann findet man entweder Sport, man findet Physio, vielleicht auch Ayurveda, ich weiß es nicht ähm, oder irgendwelche anderen Sachen und dann muss man quasi erstmal wirklich sehr, sehr basic denken und erstmal so sich überlegen, was ist dann überhaupt das Problem, das jemand hat. Wenn ich das gemacht habe, dann würde ich eine gute Pinterest-Strategie erstellen und das auch anhand der Richtlinien, die es aktuell gibt. Also es gibt immer so einige Sachen. Es gibt da viele Sachen, die man auf der Plattform einstellen soll und das würde ich immer paaren mit dem, wie mein Business aber auch aussieht, weil es nützt ja nichts, wenn ich jetzt meine Strategie auf dein Business abdrücke beispielsweise, weil das tut ja niemandem was. Also das wäre so der zweite Step für mich. Dann würde ich, und das ist ganz, ganz wichtig, eine Keyword-Recherche machen, weil Pinterest äh, funktioniert auch mit einem Algorithmus, mit äh, der wiederum auf Suchbegriffe reagiert. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man da wirklich eine sehr umfassende Keyword-Recherche macht und auch, wenn man schon mal eine für Google gemacht hat. Ja, also die kann durchaus anders aussehen, weil die Suchbegriffe auf der Plattform vielleicht anders sein können. Die ist bestimmt ähnlich, die kann man dann auch als Base benutzen, aber die sollte man definitiv auch nochmal auf der Plattform machen. Und erst wenn ich das habe, dann würde ich mir mein Pinterest-Profil machen, wenn ich das jetzt gerade neu mache oder würde es halt updaten, wenn ich eh schon ein Pinterest-Profil habe und da wirklich ein Unternehmensprofil machen, da alles einstellen, was irgendwie wichtig ist, und dann ist die Essenz eigentlich Pins erstellen, Content erstellen und das auch wirklich regelmäßig und über Jahre hinweg. oder? Je nachdem, wie lange man es braucht.
0: Richtig cool. Kannst du mal so ein paar Zahlen nennen, dass man sich so ein bisschen was drunter vorstellen kann? Also zum Beispiel, wie viele Pins pro Tag muss ich hochladen? Wie viel Zeit muss man da reinstecken? Wie viele Leads werden daraus generiert? Also, ich mag ja immer so gerne so handfeste Fakten. Und äh, die Leute lieben ja. das im Podcast. Deswegen, falls du mal irgendwelche Zahlen, zumindest Richtwerte hast, sieht bestimmt bei jedem Business auch anders aus. Das wäre richtig cool, immer zu verstehen, wie das eigentlich so funktioniert. Ja, voll.
1: Also, ich würde auf jeden Fall täglich veröffentlichen. Mhm. Ob das jetzt ein Pin pro Tag ist oder ob das fünf Pin pro Tag ist, ist erstmal nicht so relevant. Das hängt dann wirklich auch davon ab, wie viel Content habe ich selber auch. Zum Beispiel irgendwie ein Zara-Onlineshop. Die haben wahrscheinlich jeden Tag mittlerweile neue Klamotten irgendwie. Die müssten viele Pins machen, um ihr Produktportfolio abzubilden. Wenn ich jetzt aber beispielsweise so ein typisches Online-Business habe und irgendwie einmal im Monat einen Blockartikel veröffentliche oder jede Woche eine Podcast-Folge, dann ist das so meine Content-Base und mit der kann ich arbeiten. Und dann würde ich das je nachdem eben machen, wie viel ich habe. Also so eins bis fünf an Pins ist, glaube ich, ganz cool. Ähm, Pinterest braucht sehr wenig Zeit. Also das ist auch einer der größten Vorteile der Plattform, dass man wirklich mit wenig Zeit sehr, sehr viel erreicht. Also ich mache mit meiner Strategie so um die fünf Stunden brauche ich pro Monat pro Account. Oh Wow. Das ist, nicht das cool. ist echt ja, also das du sagst es so pro Woche wenig. oder so? <lacht> oder pro nee. Tag, stell dir vor, fünf Stunden pro Tag, ja. aber fünf Stunden pro Monat, ist ja easy. Das ist wirklich easy und ich mache das auch immer ganz gern, wenn ich Vorträge halte oder so, dann frage ich immer, und wie lange braucht ihr denn so für die anderen Plattformen? Oh und da ist nämlich nicht ja. selten, dass irgendwie fünf Stunden am Tag für Insta gehen. Mhm. und man fragt sich dann, okay, und wann findet dein Business statt, wann entwickelst, entwickelst du dein Business weiter, ja. wenn da so viel in Marketing investiert wird auf einer Plattform, aber bestimmte Plattformen brauchen nur mal viel Aufmerksamkeit und das ist bei Pinterest eben der große Vorteil, dass es dort nicht so ist. Also yeah. da kann man echt mit einem halben bis Tag, je nachdem wie schnell man auch und routiniert man auch ist, na, am Anfang wird es sicherlich ein bisschen länger yeah. dauern, aber das heißt, für die reine Pinterest-Zeit, ja, ich, da, da rechne ich jetzt auch nicht die Content-Creation mit rein, die ist natürlich extra, also nur diese Zeit, die man für Pinterest wirklich aufwendet, aber das ist echt echt easy. Mhm.
0: Und was kann man damit erreichen, wenn ich sage, okay, fünf Stunden oder ich habe dann noch Content produziert, den lade ich jetzt fünf Stunden im Monat hoch, was passiert da? Oder wenn du deine Zahlen scheren möchtest, natürlich das auch gerne. Was was kommt dabei Rum, sagen wir mal auf gut Deutsch?
1: <lacht> also das ist echt sehr, sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also das ist schwieriger da Zahlen zu nennen, weil das einfach sehr von der Branche oder von der Nische abhängig ist. Also wenn jetzt jemand, ich habe zum Beispiel eine Kundin, die ist im Bereich Hochzeit, wir haben da, wir haben da easy schon mal mehrere hunderte tausend Impressionen pro Monat, wenn nicht sogar im Millionenbereich. Also das geht wirklich extrem weit hoch. Und ähm, an Klicks ist es eigentlich auch, je länger du Pinterest machst für dein Business, was du hast, umso erfolgreicher wird es. Also die Steigerung ist wirklich exponentiell. Ich kann das von einer Kunden zum Beispiel mal erzählen, wir haben, na eigentlich arbeiten wir jetzt fast zwei Jahre zusammen, das ist richtig geil, weil in dieser Zeit entwickelt sich diese ganze, dieses ganze Potenzial, was Pinterest auch hat. Ähm, am Anfang habe ich irgendwie den Account übernommen, da waren so ein paar hundert ähm, Besucher auf der Webseite, und dann irgendwie so ein halbes Jahr später hatten wir dann schon mal so, ja, um die 1020 glaube ich. Und mittlerweile haben wir auch schon mal easy 14.000 Klicks auf die Webseite durch Pinterest alleine. Und wir machen da uns wirklich nicht krumm. Also sie macht einen Blogpost pro Monat, dazu erstellen wir Pins und es funktioniert einfach wie verrückt. Also das ist richtig geil, weil man daran wirklich sehen kann, wie gut das wächst, wenn man es wirklich langfristig verfolgt. Weil das ist einer der größten Fehler, der bei Pinterest gemacht wird, dass man ist einmal kurz benutzt und dann wieder nicht und dann vielleicht nochmal wieder und dann nochmal 30 Pins hochladen und dann mal wieder drei Monate nichts. Mhm. So funktioniert Pinterest nicht. Und wenn man sich aber an diese Best Practices hält und echt regelmäßig was erstellt, dann hat man eben auch Content, der über Jahre hinweg Traffic liefert. Ich kann auch noch ein Beispiel von mir mit reinbringen. Ich nutze Pinterest ja schon sehr, sehr lange. Also ich habe 2017 strategisch angefangen, aber auch schon vorher ein paar Sachen hochgeladen und ich hatte, es ist vielleicht auch ganz interessant so, wenn man Richtung Influencer-Marketing denkt, kann man auch cool mit Pinterest machen. Ähm, Ich habe damals so Kooperation gehabt, als ich noch mehr im Bereich Content Creation tätig war. Und da hatte ich eine Kooperation mit, einem, ja, mit einer Wandfarbe quasi. Also die haben mir die Wandfarbe zur Verfügung gestellt. Ich habe so mein Wand gestrichen in so einem <lacht> bestimmten Design und dazu so Pins gemacht. Die waren so vorher nachher aufgebaut, was auch der heißeste Scheiß bei Pinterest ist. <lacht> und die Kooperation war 2000, Ende 2019, also vor vier Jahren. Und dieser einzelne Pin ähm, schenkt dem Unternehmen immer noch jeden Monat mehrere tausend Klicks. Also, das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Ganz das ist, schön ein, das ist ein Pin eigentlich. Ja, es ist super lange Das ist wirklich der Wahnsinn.
0: Richtig cool. Aber wenn ich das auch so raushöre, ist es ja auch echt wichtig, dass du als Business Owner oder jeder, der zuhört, der jetzt Pinterest Marketing machen möchte, nicht nur dafür sorgt, dass geile Klicks kommen, sondern auch, was mit diesen Klicks passiert. Das heißt, dann muss halt da, wo ja. es hinführt, Voll. sprich, keine Ahnung, die Landingpage muss konvertieren oder die Webseite muss klar sein, worum es geht, wen man anspricht und so weiter. Also, ich glaube, das wird ganz oft so nämlich außen dem gelassen. Auch wenn man zum Beispiel ein Freebie, also 0-Euro-Produkt darf man ja nicht mehr sagen, Freebie, zum Beispiel erstellt, so, okay, wo soll es denn eigentlich hin? Hinführen. Und diesen nächsten Schritt zu bedenken, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, oder?
1: Ja, voll. Das ist auch echt ein großes Problem, dass man da wirklich schaut, ist die Webseite wirklich gut? Ja, auch mhm. viele haben gute Blogposts, aber die haben da keinen Call-to-Action drin. Die sagen ja. nicht mal, was ihr Produkt ist. Mhm. Also, okay. <lacht> dann wird es schwierig. Dann, dann ja. kann ich auch nichts machen. Dann kannst du noch so geiles Pinterest-Marketing machen. Wenn da der restliche Pfanne nicht stimmt, dann wird es nicht funktionieren. Also, das okay, ist wirklich klar. wichtig. Aber
0: richtig cool. Alright, hast du vielleicht noch so drei Quick-Tipps für alle, die jetzt mit Pinterest und ihrem Business starten? wollen. Also wie kann ich denn jetzt Pinterest sofort loslegen mit? Ja,
1: voll. Also ich würde einfach mal mit Content starten, den ich auch schon habe. Also wenn ähm, quasi schon ein Blog da ist oder ein Podcast, dann würde ich erstmal Content dafür erstellen. Und das kann man echt gut machen. Indem man einfach Und das mache ich meistens auch zu Beginn. Ja, ich gucke mir so ungefähr an, was haben wir dann alles für Content-Stränge? Also wozu können wir Content machen? Können wir Produkte ähm, zeigen? Können wir Landingpages zeigen? Nur Euro-Produkte? Äh, haben wir Blogposts? Was auch immer. Was so die Links sind von der Struktur der Webseite, was es vorausgibt. Und dann kann ich quasi auch erstmal wirklich ein Ball an Content erstellen. Den würde ich allerdings einplanen. Also ich arbeite immer mit einem Planungstool. Mhm. Ähm, das nennt sich Tailwind. Das kann man vielleicht noch mitgeben direkt. Und ähm, da kann man echt sehr, sehr gut Content vorplanen. Das ist sehr, sehr nützlich, weil das einfach viele Sachen bedenkt. Das ist zwar nur für Pinterest, aber ähm, da kann man echt viel mitnehmen. Also das ist, glaube ich, schon mal so Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei ist auf jeden Fall, dass man auch natürliche Texte schreibt und kein Keyword-Stuffing betreibt oder ähnliches. Klar, sehr wahrscheinlich liest vor allem der Algorithmus die Texte, die man schreibt. Also die man hat immer einen Pin, Titel, dem Bild, was man hochlädt und eine Beschreibung. Da würde ich auf jeden Fall diese Keywords unterbringen, eigentlich an jeder Stelle, wo Text irgendwie gefragt ist bei Pinterest. Aber ich muss, würde trotzdem empfehlen, natürlich das Ganze zu machen. Ja? Nicht nur, äh, also wirklich sich zu so denken, dass da jemand auch ist, der das liest. Die meisten gucken nur auf der Plattform und klicken dann tatsächlich. Aber es gibt auch ab und an Leute, die was lesen und der Algorithmus mag es halt auch einfach, wenn es gut geschrieben ist. Deswegen, das würde ich noch bedenken. Und vielleicht als dritte Sache, es ist eine visuelle Suchmaschine, deswegen achtet wirklich darauf, dass ihr geile Grafiken habt und geiles Design. Und wenn ihr das einmal habt, dann ist es eigentlich eine sehr, sehr gute Grundvoraussetzung, wenn ihr gute Designs habt, die eben klickstark sind und dann auf eure Webseite führen. Und vielleicht noch als vierter, noch hinterher, der Content muss auch einhalten, was er verspricht. Das passt, glaube ich, auch noch ganz gut dazu. Also Also nicht irgendwie jetzt sagen, die 30 besten Geschenkideen zur Hochzeit und dann sind da eigentlich nur fünf Ideen, die brauchbar sind und der Rest ist Schrott. Also das braucht auch <lacht> niemand und ähm, genau, deswegen da würde ich noch drauf achten.
0: Richtig cool. Vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass man auch von dir noch mehr lernen kann. Ich meine, das war jetzt nur das, das i-Tüpfelchen. Deswegen, wo kann man denn dich finden und mehr von dir lernen zum Thema Pinterest? Oder dich eben buchen für diejenigen, die sagen, ey komm, ich habe keinen Bock, das selber zu machen, aber ich will auf jeden ja. Fall die kleinen Klicks haben.
1: <lacht> ja, das könnte ich auch recht gut nachvollziehen. <lacht> würde ich wahrscheinlich auch machen, würde ich selber nicht Pinterest machen. Ähm, genau, man kann, sich, kann mich einfach auf meine Webseite finden, alexandra.winzer.com oder ähm, bei Insta, alexandra.winzer ist es dann oder auch gerne in meinem Newsletter kommen und natürlich auch bei Pinterest. Wo sonst? <lacht>
0: wo sonst auch. Wir verlinken natürlich auch alle Infos zu Alexandra in der Infobox. Ihr könnt ja auch gerne vorbeischauen. Du hast nämlich auch einen Online-Kurs, glaube ich, ne, zum Thema Pinterest. Ja, Pin- yes, genau. Der Pin- Bin ich sichtbar? Ja, oh mein Gott, guck yes, mal. It's weiß it's ich, sehr gut. Ich, ja, kein Problem. Perfekt. Schaut da gerne mal vorbei. Vielen, vielen Dank, Alexandra, dass du uns so viel zum Thema Pinterest erzählt hast. Für nach wie vor selber super, super spannend und äh, für alle, die wirklich auch langfristig an ihr Business rangehen wollen, ist es glaube ich, ein richtig cooler Marketingkanal, also viel vielen Dank fürs Teilen, schön, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge von Bossy Beyond. Wie immer findest du alle Infos und Links zu dieser Folge in den Shownotes. Und ich hätte eine kleine Bitte an dich. Das ganze Team TCC und ich stecken super viel Liebe in Bossy Beyond und wir würden uns extremst freuen über deine Bewertung und auch ein Follow. Das Ganze kannst du super easy machen, indem du Sterne auswählst und im besten Fall auch noch ein paar liebe Worte an uns schreibst. Das würde uns so, so sehr weiterhelfen und extremst freuen. Insofern schon mal vielen vielen Dank und wir hören uns ganz bald zu einer neuen Folge Bossy Beyond.